0: 富士康近日公布了集团在2016年的业绩情况。蓬勃的数据显示，这家代工制造商自1994年以来首次出现收入下滑。正如外界所猜测的那样，苹果不断下滑的销量正在拖累其主要供应商的业绩。数据显示，富士康的年度销售额下滑 2.8% 跌至 4.36 万亿新台币。由于富士康有将近一半的收入来自于苹果，这使得两者的命运常被联系起来。事实也的确如此。2 0 1 6年对于苹果来说也同样艰难 ，iPhone 全年总销量下滑至 2.07 亿，成为 iPhone 发布后的历史首降。主打产品的销量下降也带动苹果的整体营收下滑。在截至去年9月的2016财年中，苹果销售收入下滑 7.7% 是15年以来首次下降。这个数据与前一年 27%。七点九的增速相比更是刺眼。一叶落而知天下秋。作为主要智能手机品牌的代工厂，富士康的业绩下滑还有更深层次的意味。在过去，相互竞争的品牌在市场地位上此消彼长。同时，作为苹果、华为和小米等品牌加工方的富士康，其收入和利润并不会因此而受到实质性的影响。而当下，富士康却遭遇了二十二年以来首次收入下滑，这折射出智能手机硬件行业的整体状况正在恶化。调研公司的数据也佐证了这一趋势。IDC 的数据显示，二零一五年全球智能手机出货量增速放缓至百分之十，二零一六年预计仅增长百分之零点六。Gartner 的估计较之稍乐观，认为二零一六年的增幅为百分之四点五，但这一数据同样无法与二零一五年两。两位数的增幅相提并论。那么，在硬件市场饱和后，智能手机行业还有其他突破口吗？上游的供应商又该如何转型？在曲面屏和第二摄像头也无法挽救颓势的智能手机市场上，制造商们将会更多的从软件和服务上下功夫。比如，人工智能方面的进展就使得 iPhone 的 Siri 更加聪明。未来识别功能的进一步演进也将重新定义智能手机的功能。高通的产品管理高级副总裁就在《华尔街日报》的采访中表示：“智能手机正在发生变化。当用户找不到遥控器的时候，用智能手机。”机也能控制家里的音箱或电视，因而对于上游的供应商来说，如何配合这一更为智能化的趋势生产与之匹配的部件，也就成为了下一轮竞争的赛点。硬件只有更好的满足这些应用程序的需要，才能更好的为品牌制造商的竞争力增加优势。除此之外，将盈利重点从手机销售转向软件销售和产权使用收费，也是智能手机制造商最大限度挖掘现有用户价值的必由之路。以正在平衡业务、谋求转型的苹果为例，其应用商店在二零一六年的总销售额达到了二百八亿美元。按苹果百分之三十的分成来计算，仅提供该应用销售平台就为苹果带来了八十五亿美元的利润，约占总收入的百分之四左右。另外，在移动支付领域大力推广 Apple Pay 也是苹果决心将业务多元化的一个重要表现。